0: Fala galera da Engenharia, eu sou a Beatriz Anut, seja muito bem-vindo a mais um podcast do 360, o podcast do Engenharia 360. Roda a vinheta! Se você é engenheiro, engenheiro ou estudante de alguma das engenharias e tem vontade de entender como funciona o armazenamento de energia, como que vai ser daqui a alguns anos, esse podcast é para você. E antes de começarmos, convido você a nos acompanhar também em todas as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e também no nosso canal no YouTube. E para falarmos sobre o tema de hoje, eu estou aqui com o engenheiro químico Gabriel Marinho. Seja muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer tê-lo aqui em nosso podcast. O Gabriel, ele é engenheiro químico, ele é mestrando em energia renovável. Gabriel, se apresenta um pouco para os nossos ouvintes, por favor.
1: Oi, Bia. Bom dia. Muito prazer. É um prazer estar aqui no podcast com vocês também. Então, eu sou engenheiro químico formado pela Escola de Química no UFRJ. É, Recém-graduei é, em 2018 e... Mentira, final de, início de 2019. E agora estou fazendo um mestrado em energia renovável aqui na Europa. Fiz o primeiro ano em Barcelona e estou fazendo meu segundo ano na Coterro, que é a faculdade aqui da, da, de Estocolmo. E, e nesses últimos uh, meses eu tenho me especializado bastante nessa área de hidrogênio e células de combustível.
0: Então, Gabriel, vamos, vamos começar explicando um pouco sobre hidrogênio, por que que ele é importante, quais são suas aplicações.
1: É, legal. Então, começando é, bem introdutório mesmo, o hidrogênio, acho que todo mundo tem um pouco de ideia do que, que é. Ele é o, um elemento mais básico, mais leve que a gente tem no universo. né? Ele também é o elemento mais abundante que a gente tem no, no universo. 67% da, do que existe por aí é sem hidrogênio envolvido em sua composição química, então é algo que está em todo, todo lugar ao redor da gente. É uma molécula extremamente simples, porém com um, muito versátil. né? E uh, o hidrogênio ele é o, um gás, de né, sua forma natural ele, ele existe como um gás, que já é muito utilizado há muitos anos em diversos processos químicos e industriais, como, por exemplo, produção de fertilizantes ou metanol, ou, enfim, você pode fazer diversos processos químicos que dependem dele. Então, o hidrogênio ele também já é uma indústria é, gigantesca no mundo, há muito tempo, e agora a, o que está acontecendo é um pouco a mudança de, de, de como a gente produz e como a gente usa esse hidrogênio. Então, o hidrogênio, para você ter uma ideia ele a produção de hidrogênio né, em escala industrial, ela é responsável acho que por 1% do, da, de emissão de gases de efeito estufa é, porque justamente para produzir esse hidrogênio, a gente tem que é, fazer a reforma de, de metano, de hidrocarbonetos, é, gasificar carvão e, e isso gera muito é, joga muito CO2 na, na atmosfera e também Existem algumas perdas no processo, quando a gente faz fertilizante ou, ou converte amônia de volta para hidrogênio. Então, é algo que é muito poluente. E hoje, o que a está tentando fazer é produzir ele de uma maneira mais renovável, usando energias renováveis para fazer hidrogênio sem poluir o meio ambiente. E, na mesma maneira, usar o hidrogênio de uma forma que não polua. E aí, uh, entram as células de combustível. Né? Então, a gente pode usar o hidrogênio... É para produzir fertilizantes, para produzir outros compostos químicos é, de uma maneira bastante agressiva, mas a gente também pode usar esse hidrogênio é, para gerar uh, uma célula de combustível, gerando basicamente água, é, calor e eletricidade. Então, é, tem uma essa célula de combustível tem uma versatilidade muito interessante porque você pode fazer ela com o intuito de gerar calor ou gerar mais eletricidade. E aí o número de de, de aplicações Aumenta a cada cada ano e e é muito interessante a criatividade que a gente tem na engenharia para poder utilizar esse, esse elemento em diversos setores industriais. É, eu acho que também algo muito interessante do hidrogênio é a densidade energética dele. É, acho que, se eu não me engano, hidrogênio um quilo de hidrogênio consegue armazenar 33,3 kWh de energia e o que é bem alto assim, comparado a outras opções e por isso o hidrogênio também é utilizado como uma alternativa de, de armazenamento de energia ou como um vetor de energia então é algo que te permite é, fazer hidrogênio e usar daqui a seis meses ou um pouco mais, ou usar ele é, daqui a algumas horas então você tem essa versatilidade também que está começando a ganhar cada vez mais atenção nesse tipo de aplicação também.
0: Que legal, Gabriel. Você acabou explicando para gente quais são os tipos de hidrogênio e quais cenários você acha que eles se encaixam melhor. Quais são as melhores tecnologias? O que está sendo mais visível no mercado?
1: É, então, o que é bastante interessante é a gente, quando a gente olha a, a, a cadeia é, de hidrogênio inteiro, é, a gente tem desde a produção até o consumo de hidrogênio, a gente pode fazer isso sempre de uma maneira bastante agressiva para o meio ambiente hoje é uma mais renovável. Na produção, a gente tem três tipos de hidrogênio, que é o hidrogênio cinza, que, que ele é feito por uh, reforma de hidrocarbonetos, eu comentei rapidinho. Hidrogênio azul, que ele é basicamente o mesmo processo, só que com a captura do do, do, do gás carbônico depois, e aí depois a gente injeta esse gás carbônico, é, uh, enfim, no, no em depósitos subterrâneos ou algo assim. É, ou, ou coloca em bebida gaseificada, coisa do tipo, e o hidrogênio verde, que é através da eletrólise. Essa área de eletrólise tem, é, tem se diversificado muito e criado várias é, tecnologias diferentes que, que têm avançado muito. Então, é, antigamente, quando, até quando eu fiz a faculdade, a gente falava de eletrólise, é um processo com muitas perdas energéticas, você precisa de muita eletricidade para fazer hidrogênio verde só que cada vez mais elas estão mais eficientes, você tem mais tipos de é, eletrólisadores, não sei como fala em português, e que está dando uma flexibilidade muito grande para o hidrogênio virar uma, uma, uma outra ferramenta para a gente descarbonizar o meio ambiente. Né? E aí dentro dessa área de geração de hidrogênio verde, você tem diversos tipos de, de eletrolisadores que, que funcionam como uma célula de combustível ao contrário grosseramente falando, né? Então você coloca energia renovável de fonte limpa é, para girar é, esse eletrizador e, e aí você separa uma molécula de água em hidrogênio e oxigênio, né? Depois é, tem, tem um mar de informação entre essa geração, esse transporte e armazenamento de hidrogênio, que é algo bem complexo também, mas já bem a, avançado tecnologicamente. E aí, indo mais para o uso do hidrogênio, o hidrogênio ele pode ser usado de diversas maneiras. Como eu comentei em processos químicos industriais, isso já é bem conhecido há muitos anos. É, mas agora você também pode usar ele como a combustão de hidrogênio é bem interessante. Ela dá, ela, ela tem, ele tem uma capacidade térmica muito grande. Então você pode usar o hidrogênio é, tanto combust, combustindo ele é, sozinho ou uh, Adicionar isso numa linha de gás natural, por exemplo, que vários países já estão aumentando a legislação para isso, e, e usar isso numa, numa uma termoelétrica é, que aumenta bastante a eficiência dessa combustão. Né? Ou você usa isso na, nas células de combustíveis, que ex existem vários tipos de aplicações diferentes de células de combustível. Se você quer algo que tenha uma, um tamanho menor e um output maior de, de energia elétrica, você vai usar uma, uma célula que a gente chama de PEM que é Proton Exchange Membrane. Então esse hidrogênio, ele, ele encontra o oxigênio dentro de uma membrana e a reação de hidrogênio mais oxigênio gera água e eletricidade. Se você quer algo com uma temperatura maior ou para fazer uma planta de cogeração também, que já é muito comum, você pode colocar <risos> gás natural ou hidrogênio e passar isso numa sala célula de combustível a uns 500, 800 graus Celsius e hum. aí você consegue uma eficiência maior ou você consegue uma, você consegue eficiência muito maiores do que se você tivesse co combustindo esse gás natural. e é, Então, o hidrogênio você pode usar nessas células de combustível de mais alta temperatura, que são células de é, solid oxide fuel cells, uh, molten carbonate, que é carbonato é, fundido de, de, de células de combustível, e aí a escala de geração de eletricidade varia muito, então você pode fazer... É uma geração de alguns watts de, de eletricidade até uma planta de megawatts de eletricidade, tanto com hidrogênio diretamente ou com uh, gás natural, ou amônia, enfim, moléculas que tenham bastante hidrogênio na sua composição e aí você consegue rodar esse tipo de, de, de equipamento para gerar energia elétrica.
0: Então, Gabriel, a gente sabe que a geração de energia ela acontece separando a molécula de água e gerando hidrogênio através de todo esse processo químico que você acabou de explicar para a gente. Nós sabemos que nós podemos fazer isso através de fontes de energia renovável. Então, qualquer energia renovável ela pode ser transformada em água. E essa água separada e transformada em hidrogênio. Então, eu queria saber qual é a perspectiva do impacto ambiental que se pode ter com o crescimento
1: do uso de hidrogênio ao longo dos anos. Uhum. É, boa pergunta então com o crescimento de energia renovável está é, impulsionando bastante está tá mudando totalmente a maneira como a gente vê vários mercados né então a energia renovável ela está entrando para atuar em vários momentos vários pontos da, da, da cadeia elétrica e o hidrogênio consegue ajudar nesses vários pontos, por exemplo, balanceamento de rede, é, não só armazenamento, ou até como insumo de processo químico e tudo mais. E a entrada de energia renovável faz com que esse hidrogênio verde ele comece a ser competitivo com uh, outras formas de hidrogênio ou, e aí, mais além, outras formas de armazenamento de, de energia. É, porque a energia renovável ela é uma energia muito barata, e isso está derrubando o preço da energia elétrica e fazendo com que é, cada vez seja mais viável, mais vantajoso você fazer o hidrogênio. Né? Então, é, o hidrogênio, que era algo muito caro de se fazer, ou muito poluente, se você faz através de gás natural, com o um avanço de energia elétrica renovável, ele acaba sendo é, uma alternativa excelente para, por exemplo, é, você evitar desperdício de energia renovável, por exemplo... Eu vi um, um, um gráfico há pouco tempo atrás sobre o, o corte de energia renovável na Califórnia que está sendo exponencialmente maior a cada ano é, porque eles estão produzindo mais energia renovável do que eles usam é, em alguns momentos e a eletricidade você não consegue armazenar sempre, então eles têm que literalmente jogar fora essa, essa eletricidade e aí o que você faz com o hidrogênio é você produz ele muito barato com energia renovável e você consegue armazenar isso e usar no inverno quando é frio você tem uma demanda maior de energia elétrica, sabe? Então, é, o avanço de energia renovável está justamente deixando o hidrogênio verde mais competitivo é, em relação a outras fontes de energia é, fósseis.
0: Que legal. Então, a gente sabe que cada vez o preço está sendo mais competitivo, que a chance disso entrar no mercado é cada vez maior. Agora, a gente sabe que por mais que ainda tenha muitas chances, por mais que ainda seja competitivo, não vai ser para toda aplicação que o hidrogênio verde vai ser viável. Quais são as principais aplicações viáveis para essa tecnologia?
1: Então, é, é uma... o hidrogênio é uma molécula muito versátil. Você consegue aplicar ela em diversos pontos é, de, da, da nossa rede elétrica ou do nosso dia a dia. Né? Ele, é, enfim, a gente já usa ele para produzir fertilizante e, e produtos químicos, que é muito é, poluente hoje em dia. A gente pode usar o hidrogênio para fazer é, combustíveis renováveis, que é uma outra é, área muito interessante que está começando a ganhar bastante atenção. Então, que algumas empresas já fazem é produzir hidrogênio com energia renovável, captura o, o gás carbônico da atmosfera e com esse gás carbônico da atmosfera, você reage com hidrogênio e você forma etanol, é, gasolina, diesel de aviação. Então você consegue substituir um combustível fóssil por algo que veio de energia renovável e ainda por cima você retira gás carbônico da, da atmosfera. Isso é muito interessante. Você pode usar esse hidrogênio armazenado e essas células de combustível justamente para balancear a, a, a rede elétrica, assim como baterias fazem isso num curto prazo. O hidrogênio ele pode ajudar a fazer tanto no curto prazo quanto num longo prazo. Enfim, você armazenar um el energia elétrica por seis meses numa bateria gigantesca, é muito imprático e também vai não vai funcionar durante muito tempo. O hidrogênio, você consegue armazenar ele por muito tempo ou até, inclusive, reagir ele, por exemplo, com amônia e transportar essa amônia para outro lugar no mundo. Então, por exemplo, isso a Austrália e alguns países da África já estão fazendo. É, eles produzem hidrogênio com energia é, renovável na Austrália, aí faz amônia ou transporta hidrogênio é, em em navios semelhantes um navio de, de gás que é feito de petróleo, até o Japão, que é um, do, um dos maiores mercados de consumo de hidrogênio. E, e aí é bem interessante, porque isso já está abrindo também um, um, um todo mercado de exportação de hidrogênio junto. É, como aplicações também a gente pode usar essa eletricidade gerada da célula de combustível direto, é, e aí dentro desse campo é, abre um leque gigantesco de oportunidades, a gente pode fazer desde um celular um computador, movida a uma célula de combustível, ou botar várias células de combustível em série, né, cada célula tem é, mais ou menos um volt, né, e aí você pode botar várias dessas células em série até, sei lá, 100 kilowatts, e aí você coloca isso num carro, então você tem aplicações como, é, o carro já, já existe há bastante tempo, mas está começando a ficar melhor a cada ano que passa, e, e aí quanto mais você vai aumentando, você consegue outras aplicações, é por exemplo, ônibus e caminhões, já tem muitas vantagens de você usar hidrogênio nisso, né? É, geração de energia é, elétrica, você pode usar isso também em cogeração em residencial, por exemplo, isso é, é muito comum no Japão também. É, você tem uma célula de combustível que te gera eletricidade e também gera tipo água quente para sua casa para você cozinhar ou tomar banho. Você também pode usar... É, hidrogênio para essas células de combustível para empilhadeiras, que já é 25%, acho que o mercado de empilhadeira nos Estados Unidos já é movido a hidrogênio e, e aí você gera o hidrogênio e, vo e você consome hidrogênio naquele mesmo lugar que essas empilhadeiras estão rodando é, algo que está começando a surgir bem interessante agora também é esse uso de, de táxis aéreos e, e drones então o hidrogênio tem muitas aplicações é, militares e também agora urbanas em drones que precisam de, de um alcance muito maior ou de, de um tempo de voo muito maior. É, por exemplo, drones que, que ficam rodando em fazenda ou que verificam defeito em turbina eólica e coisas do tipo. É, e táxis aéreos também é, são... É pouco provável que baterias sozinhas consigam fazer o, que o táxi aéreo seja um negócio rentável. O hidrogênio, a, a célula de combustível, dá um pouco mais de, de, de alcance, de viabilidade a esse tipo de, de aplicação. É muito usado também em aeronáutica, mas, na, desculpa, aeroespacial. Então, é, as missões é, que vão para o espaço já, já usam células de combustível há décadas e continuam usando, porque você consegue ficar reciclando esse hidrogênio também com, lá, no, lá no espaço. Enfim, é, o, o mar de aplicações é gigantesco, né? E aí, só adicionando também, tem um ponto em que o hidrogênio começa a fazer sentido dependendo da aplicação. Então, não é para toda aplicação que isso faz sentido, mas a partir do momento que você precisa de um, um tempo de, de abastecimento muito curto, por exemplo, como um carro, você chega num posto de gasolina e em cinco minutos você sai com o tanque cheio, hidrogênio também, em três a cinco minutos você reabastece o seu tanque, e, e, isso, e, e essa quantidade abastecida te dá um alcance muito maior, com um poder de, de, de eletricidade muito maior do que uma uma bateria que, por exemplo, um carro a hidrogênio consegue ir a, a andar a 450 milhas é, em um só abastecimento, enquanto de bateria está nos 200, 300 milhas ainda. Então, tem uma linha aí que, que, que um faz mais sentido que o outro e o número de aplicações com hidrogênio tem aumentado cada vez mais.
0: Que legal. Então, como nós temos essa diversidade imensa de tipos de aplicação... É, provavelmente os tipos de células de combustível também são diferentes, não são, Gabriel?
1: Sim, sim. É, eu comentei um pouco mais cedo. A gente tem a mais comum, que é a maior parte do mercado é a célula de, de, de câmbio de prótons. Eu não sei como é a tradução, mas é PEM, Proton Exchange Membrane. Você também pode ter a Onion Exchange Membrane. E depois células que vão mais para a escala industrial, como a célula de uh, óxido sólidos, e carbonato fundido, é... e aí essas, acho que essas são as mais comuns. E, e aí vai depender muito da, do tipo de aplicação, você não vai colocar uma, uma, uma célula PEM para gerar uma usina, uma, uma indústria química, porque ela, ela tem um output muito menor de energia, ela é muito mais compacta, e, e a eficiência dela é menor. Então, se você quiser, por exemplo, é, abastecer um prédio inteiro, você vai usar uma célula de alta temperatura e de alto é, output de energia, que vai ser essa de solid, solid oxide ou motor carbonate. Se você quer algo menor, por exemplo, um carro uma empilhadeira, você vai usar essa célula mais versátil de, 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 de câmbio de, tro, de prótons. E as outras tecnologias... Existem outras tecnologias, mas elas não são tão tão aplicáveis ainda porque elas são muito pouco eficientes. Por exemplo, já existe também célula de combustível reversível que ela consegue funcionar como um, uh, com, com eletrólise e com o consumo de hidrogênio. Só que a eficiência dela cai bastante. Então, basicamente, você faz a, a reação química mesmo, o processo químico é muito parecido, mas na hora que você usa o mesmo catalisador na mesma membrana, essa eficiência cai. Porque normalmente você precisa de um catalisador diferente para gerar o hidrogênio, e um outro diferente para consumir esse hidrogênio. E, e é isso, tem, tem acho que umas, essas quatro tecnologias predominantes no mercado e as outras depois ainda são muito em escala é, laboratorial e não, não são muito aplicáveis na indústria ainda.
0: Gabriel, e qual a viabilidade da implementação para pequenas aplicações? Para a galera entender mais ou menos, com pequenas aplicações, eu quero dizer aplicações em dispositivos eletrônicos de pequeno porte, como celular, notebook... Nossos objetos do dia a dia, porque a gente sabe que uma bateria movida a hidrogênio ela vai durar mais. Então, eu acho que é de interesse para todo mundo ter um celular que tem uma bateria que dura por uma semana. Qual que é a viabilidade disso acontecer a curto prazo, mais ou menos?
1: É, aí tem um... um a gente esbarra numa barreira do, do problemática do, do hidrogênio é que hidrogênio não é algo muito acessível, né? É você ter o um gás de hidrogênio... É, já já é complicado você ter estações de hidrogênio para reabastecer carros a hidrogênio, porque elas ainda são muito caras para construir e tem muito pouco carro de hidrogênio na rua. Então, se para o carro já é complicado ter acesso a esse hidrogênio, imagina que para alguém em casa seria ainda mais difícil. né E, sim, se você consegue... Depois, é tudo uma questão de qual, qual o tamanho da sua bateria ou qual o tamanho do seu tanquezinho de hidrogênio. Um, um notebook... É como célula de combustível, seria muito mais... Você duraria muito mais a sua bateria, mas para você carregar ele não seria tão prático, né? Você precisaria de, ou de um de um aparelho de eletrólise em casa, que vai consumir bastante energia elétrica, depois você carrega com hidrogênio, mas você teria que mudar toda uma, uma, uma cadeia que já está muito bem estabelecida. E, e também... É, tem que avaliar sempre o, o trade-off que você tem, né? Porque o hidrogênio ele vai acabar sendo muito difícil de conseguir para algo que as baterias, elas resolvem bem, né? Então, embora seria legal a gente ter uma bateria que durasse sete dias, a gente já está bastante acostumado a baterias que duram um, dois dias, e as baterias de, de lithium ion ou agora essas novas baterias é, que estão, novas tecnologias de bateria que estão surgindo, elas resolvem muito bem essas aplicações de pequeno porte, porque o, o output elétrico ele é muito baixo, o celular não consome muita energia elétrica, então a bateria consegue lidar com isso bem. Né? O hidrogênio ele faz sentido mesmo para aplicações grandes, ele começa a fazer sentido para uma picape, para um carro uma SUV, para caminhões, ônibus, trens, aviões, é, mas para pequenas aplicações, embora seja plausível, é, acaba sendo imprático, porque acessar o hidrogênio é difícil, é, ainda mais em casa, né? porque a gente não tem um tanque de hidrogênio, não existe uma rede de hidrogênio como a gente tem, a rede de gás natural no, no Brasil. É... E depois o trade-off seria muito pequeno, porque a bateria já resolve uh, os problemas que a gente tem de, de... Com,
0: com aplicações pequenas. Acaba que esse acaba sendo um dos desafios dessa tecnologia. Tem mais algum outro desafio que deve ser levado em conta?
1: É, eu acho que os principais desafios são... É... Eu acho que os principais desafios são, primeiro, é, a competição com combustível fóssil. O combustível fóssil ainda é extremamente barato e muito fácil de usar, muito acessível. Né? Outro problema muito grande que a gente chama, que esse problema de, de ovo e galinha, a gente não sabe o que fazer primeiro. Na verdade, tipo, uma estação de combustível de hidrogênio, ela é muito cara para implementar, porque justamente não tem carro uh, de hidrogênio rodando na rua, precisando consumir esse hidrogênio e aí as pessoas não compram um carro porque não tem estação. Então, os governos estão começando a incentivar, é, botar bastante dinheiro para forçar a criação desses dessas estações de hidrogênio, e aí, quando tiver estação de hidrogênio, as pessoas vão começar a comprar mais carros, caminhões, ou ônibus a hidrogênio. Então, assim, um grande desafio é fazer esse hidrogênio mais acessível para o consumidor final, é, e principalmente para aplicações em maior larga escala, e outro desafio também é a produção desse hidrogênio de uma maneira barata, né? porque se você for usar uma termelétrica a carvão para produzir hidrogênio, você vai poluir muito e não vai ganhar muita vantagem, ainda vai ser muito caro. Se você for fazer a reforma de, de a reforma de, de de gás natural, vai ser o mesmo problema, vai poluir um pouco menos, mas mesmo assim você ainda está poluindo. Para você fazer um hidrogênio verde é, por eletrólise você ainda precisa melhorar bastante essa eficiência é, para que seja algo é, economicamente viável e competitivo. Né? Então, eu não lembro os preços agora de cabeça, mas um hidrogênio verde, é, dependendo do país, vai é variar o preço, mas é normal que seja três a quatro vezes mais caro do que o hidrogênio cinza. Né? Então, é, se for para usar um, algo que está poluindo, as pessoas acabam nem não, não usando hidrogênio, usa gasolina, usa gás natural. É, então, ainda tem esse desafio de fazer com que o hidrogênio gerado seja mais limpo.
0: E como que o mercado está se comportando para aplicar essa tecnologia, para implementar o hidrogênio verde no mercado? Porque assim, Gabriel, a gente sabe que o hidrogênio já teve outros momentos para ser implementado. Qual que é a diferença entre entre alguns anos atrás e agora? Por que, que você acha que agora vai funcionar?
1: É muito interessante você vê a evolução de, 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 do mercado de hidrogênio no, no, nos anos mais recentes, principalmente de dois anos para cá. Então, o hidrogênio teve dois momentos altos, assim, de hype, que todo mundo ficava falando ah, vai ser muito legal e tal, vai ser incrível, porque é, um, é, é uma molécula e é uma aplicação de salas sal de combustíveis, são uma tecnologia incrível, você consegue rodar um carro que a única poluição é água, né? Só que depende muito de como faz sentido, porque se depois esse carro custar 200 mil reais e ele for mais ou menos tão bom quanto um carro que custa 30 mil reais e vai comprar. Então, o que, que agora é diferente? Agora é diferente porque as políticas é, de ambientais dos países estão muito mais restritas. Então, isso também impulsiona muito o mercado de bateria de outras tecnologias limpas. Então, cada vez está ficando mais caro você poluir ou usar coisas que poluem. E mais rentável ou mais próximo de competitivo é usar tecnologias limpas como baterias e de hidrogênio. Né? É, dessa vez também o foco é diferente. Então, nas primeiras hypes, o pessoal achava que era, ah, vamos fazer um carro de, de movido a de hidrogênio. Isso era antes de ainda ter tipo, uma Tesla da vida que criou as baterias, que não criou as baterias, mas usou muito do aprendizado da, da indústria eletrônica aplicado no seu carro, as baterias ficaram muito eficientes, muito baratas com a, a produção em massa na, na China, então é, perdeu um pouco o sentido de tentar fazer um carro hidrogênio enquanto a bateria estava ficando tão mais barata né? agora o que é diferente é, se, o foco mudou o hidrogênio ele, ele dá muito mais é, versatilidade para outras aplicações, então agora a gente não está pensando em Começar a economia de hidrogênio por carros, principalmente carros pequeno porte, Está pensando em fazer isso para carros grandes, como caminhões ou ônibus, trens e processos industriais. É, o hidrogênio também é, ele, ele consegue alcançar temperaturas, nível industrial, que a eletricidade não conseguiria, ou que seria muito custoso. Então, o foco está indo para aí. É, os governos no mundo estão vendo o hidrogênio como uma forma, é, como uma, uma, um elemento chave para descarbonizar suas economias, que é muito versátil. Então, dessa vez, diferente de antes, a gente tem incentivos é, bilionários à economia de hidrogênio é, e objetivos alvos também em cada país. A Coreia está com o objetivo de ter um milhão de... Não, a China e Califórnia estão com o objetivo de ter um milhão de carros é, movidos a hidrogênio é, até o final de 2030, se não me engano. A Coreia também está... Tá está querendo ser o foco do, do principal país movido a hidrogênio. Inclusive, eles estão com o um plano de ter do, três cidades na Coreia do Sul totalmente movidas a hidrogênio em 2023. É, então, a quantidade de dinheiro que está entrando por parte dos governos está cada vez maior, mais significativa. Então, o mundo político já percebeu as vantagens disso, já percebeu que há uma outra alternativa para você depender menos de, de economias externas como você depender menos de gás natural na China, depender menos de carvão, depender menos de, de, de comércio, com, desculpa, gás natural na Rússia, é, ou de comércio com a China, então ele dá uma independência energética, uma seguridade energética maior para para Europa, para os Estados Unidos e para esses países uh, na Ásia, como tipo Japão, Coreia também. E, e aí o terceiro fator também que é muito interessante é que agora o, as grandes corporações já perceberam a vantagem disso, já perceberam que vai ser algo muito rentável quando estiver funcionando e elas já estão se movimentando para entrar no mercado. Então, diferente das hypes de 2010, 2014, agora você vê é, companhias gigantescas como, por exemplo, a Michelin, é, a Andy, a... Cummins, que, que é a maior empresa de, de, de motor a diesel, é, comprou uma empresa de célula de combustível e está entrando forte no mercado de célula de combustível. Então, até essas empresas de, de motores a diesel, empresas de combustíveis fósseis, empresas de, 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 que são de, de rede elétrica, por exemplo, estão entrando no, no jogo porque eles já perceberam que tem muito dinheiro aí e que não, não, não tem mais como fugir. Agora vai ser, vai, vai acontecer. Né? E outra sinal muito claro disso é a criação do, do Conselho de Hidrogênio, que até, acho que, sei lá, mês passado tinha 90 empresas gigantescas é, participando em, em criando planos de como fazer a economia de hidrogênio é, ser implementada. Então, você vê Toyota trabalhando junto com é, Honda e trabalhando junto com a Engie, trabalhando junto com a Michelin, é, empresas que são competidoras ou são clientes ou são, enfim, têm suas relações ou são de outra área completamente diferente é, empresas de mineração de platina e coisas assim todas trabalhando junto para encontrar uma maneira de como implementar essa economia então a, a Toyota, a Honda e a Hyundai, por exemplo, estão nesse conselho e estão trabalhando juntas porque eles sabem que, a, que quando a economia de hidrogênio começar a funcionar as três vão ganhar, não vai ser muito uma, quem chegar primeiro vai ganhar, sabe? Então, o movimento dessas grandes corporações também é bem interessante e, e mostra que, que dessa vez é muito real, sabe? é muito concreto.
0: Sim. E como que essa competitividade está acontecendo nos mais diversos países? É, fala um pouco da Suécia, que é onde você está. Fala o que você sabe para gente a nível de latam. Como que está sendo essa competitividade de mercado nos diferentes países? Com certeza isso depende de legislação. Como que está funcionando isso?
1: Uhum. É, então, ó, os, os atores principais de longe assim da, da, do hidrogênio atualmente são Coreia do Sul, que já decretou, o presidente já, já já baseou todo o seu plano energético Vai girar em torno de hidrogênio Japão, que também é uma das maiores economias do mundo É uma das maiores economias de hidrogênio Que também baseia seu plano energético muito em cima do, do, do hidrogênio é, a China está entrando muito forte nisso agora e aí quando entra a China no jogo, a gente já imagina que vai ter produção é, em escala industrial, produção em massa de, de células de combustível e, e, e eletrolizadores, que vai baixar muito o custo. É até interessante porque o Japão queria ser a Olimpíada, do, a Olimpíada de Hidrogênio, né? porque ia ser é a Olimpíada de 2020, foi adiada para 2021 e os ônibus todos vão ser movidos a hidrogênio e tudo mais e agora a Olimpíada de Inverno vai ser acho que 2022 na China, né? e a China está querendo ser a Olimpíada de Hidrogênio, então já tem até essas competições entre o, o, os países asiáticos para ver quem vai chegar lá primeiro, é bem interessante. Vendo mais, é, Europa, é, é muito interessante ver o movimento, de cada país tem o seu próprio plano energético, a União Europeia lançou um pacote... É, de, de boost para a economia de, de hidrogênio, gigantesco também, mas cada país também está colocando mais seu dinheiro. A Alemanha aprovou é, 7 bilhões de euros focado em, em hidrogênio. Portugal também, em parceria público-privada, aprovou 7 8, que é um país pequeno, mas a quantidade de dinheiro que eles estão investindo nisso é gigantesco. A França está investindo muito nisso. A Suécia, por outro lado, ela foi muito precursora, é, a Escandinávia inteira foi muito precursora da, dessa economia de hidrogênio no início, mas ultimamente tem deixado um pouco é, a desejar. né? É, e eu não estou muito integrado ainda para saber exatos motivos disso, mas aqui é um centro muito tecnológico, então a gente tem muitas empresas de, de alta tecnologia é, de células de combustível e tudo mais, só que falta um pouco de ajuda do governo para a implementação dessas estações de, de reabastecimento ou rede de, de gás de hidrogênio e coisas assim. Então eu vejo muita Suécia e a Escandinávia sendo uma exportadora de, de conhecimento mais do que é, tipo, desenvolvendo a tecnologia mais do que essa tecnologia sendo efetivamente muito aplicada aqui. Né? E a Noruega como também tem uma rede de energia renovável gigantesca já tem também investido muito em hidrogênio para uso em, em barcos em barcos assim tipo de longa distância que carrega aqueles barcos que carregam um caminhão dentro não sabe coisas bem maiores. É, o Reino Unido está investindo muito 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 em hidrogênio que é bem interessante também. E aí, indo para os Estados Unidos, é basicamente a Califórnia, que é o maior mercado de carros de hidrogênio do mundo, mas é basicamente só na Califórnia. Bastante incentivo do governo da Califórnia para que isso aconteça. E, e lá eles já, já tem bastante aplicações, como em caminhões, em empilhadeiras e coisas do tipo. E aí, infelizmente, quando a gente olha para a África e América do Sul, a gente está bastante atrás ainda. Né? É, a África, países como Marrocos e... Acho que o Marrocos é o que está mais à frente disso. Tem trabalhado muito em geração de hidrogênio a partir de energia solar para exportação. O Marrocos exporta para a Alemanha, principalmente. E a Austrália também está fazendo esse hidrogênio para exportar para o Japão. Mesmo, mesmo Mesma ideia. E na América do Sul, o único país que está dando mais atenção a isso, fortemente, é o Chile. Principalmente por causa da indústria de mineração deles. Eles estão tentando basear a indústria de mineração deles em, é, em hidrogênio. Então, eles já estão ajudando a desenvolver aquelas escaladeiras gigantescas movidas a hidrogênio coisas do tipo. E os outros países ainda da América do Sul estão um pouco tímidos nessa, nessa nesse movimento. Então, quem está liderando bastante isso na América do Sul é o Chile. E o Brasil ainda está bastante atrás de outros países que da América Latina. Por exemplo, Colômbia tem algumas iniciativas, Paraguai tem algumas iniciativas. E o Brasil... Não tem nada que eu, que eu saiba rolando agora. Né?
0: É triste ver que a gente tem tanto potencial para gerar energia renovável e não tem um pouco de pesquisa investida em cima disso, mas... É, vamos... A palavra
1: do hidrogênio não chegou muito no Brasil ainda, mas eu, eu acho que vai chegar. A gente teve um ônibus movido a hidrogênio ali na é FRJ um tempo atrás, é, mas é muito corte de, de, de verba para universidade e tal eu acho que vai acabar chegando no Brasil de uma maneira mais competitiva pela por iniciativa privada, porque é um mercado muito rentável e o Brasil, mesmo com, com vários é, vários problemas e várias é, e as políticas públicas não ajudando tanto, a energia renovável está avançando bastante no Brasil e uma hora o hidrogênio vai estar tá, vai fazer sentido também. Se tiver que cortar, em vez de cortar a energia renovável, você faz hidrogênio Talvez para aplicações mais locais, isso é um ponto interessante também, o hidrogênio você pode usar ele em aplicações muito isoladas, então você tem uma fazenda no meio do Brasil com é, produção de biogás, e aí você gera energia elétrica com esse biogás, e, sei lá, gerou energia elétrica demais, a pessoa não consumiu, você gera hidrogênio, ou tem uma fazenda solar, você gera hidrogênio e depois vende essa energia elétrica no momento que a energia estiver mais cara, para você ganhar uma grana ou coisa do tipo. Então, acho que isso vai chegar meio focado em alguns pontos e, e mais pela iniciativa privada, porque de movimento de governo, na América do Sul, só o Chile, que tem, tem, tem criado políticas bem fortes de incentivo a hidrogênio.
0: Sim, com certeza. Gabriel, a gente tem visto uma discussão muito grande em cima de carros elétricos e carros movidos a hidrogênio. Nós sabemos que são duas tecnologias completamente diferentes, que elas são voltadas para competir com carros movidos a combustíveis fósseis. Qual que é a principal diferença entre essas duas tecnologias além da duração da bateria?
1: É, elas são tecnologias que, é, embora muita gente queira, como você falou, ela, elas, elas não são competitivas e muita gente quer sempre tentar botar um contra o outro. Elas são muito complementares. Um carro é, movido a hidrogênio, ele não é movido a hidrogênio diretamente. Ele é movido a ele é movido a uma bateria. A bateria é quem, quem fornece a eletricidade para o motor elétrico do carro. Só que ao invés de você ter uma bateria gigantesca, você tem uma bateria muito pequenininha e você tem um, um range extender. Você tem um, um aumento do seu alcance pelo do carro justamente pela célula de combustível e é, o hidrogênio. Então, o hidrogênio você armazena em tanques. O hidrogênio é muito leve. É o elemento mais leve que a gente tem no mundo. E... Então ele não adiciona muito peso no carro, né? Você armazena ele, a hora que você precisa botar energia é, para rodar o carro, você gera essa energia elétrica, vai para a bateria ou vai direto para o motor elétrico e aí a sua bateria ajuda o carro a, a andar com todas aquelas vantagens de carro elétrico exatamente iguais, de, tipo torque mais alto, de, de, enfim, silêncio e coisas assim. É, algo bem interessante que a Hyundai está fazendo muito marketing em cima disso é que o, o a célula de combustível, ela, ela limpa o ar por onde ela passa, então o seu ar da cidade fica mais limpo quando você usa um carro de, de, de hidrogênio. e Mas a, a diferença principal entre as duas tecnologias vai exatamente na aplicação. É, o problema principal dos carros da bateria é o alcance é pequeno e você demora muito para reabastecer essa bateria. Então, se você, por exemplo, é um motorista de táxi, você não, não, não faz muito sentido você ter um carro elétrico porque você tem que estar sempre rodando. Na verdade, o motorista de táxi ele, talvez carrega à noite, não sei, mas uma frota de táxi que fica girando 24 horas por dia, um ônibus de municipal ou coisa do tipo. Você carregar essa bateria, ela demora muito, demora 30 minutos, 25 minutos, a recarga rápida, e demora horas a recarga de uma bateria normal. Enquanto o hidrogênio, você abastece em 3 minutos. Então, para aplicações em que o carro, é, o tempo do carro rodando é, aumenta muito a rentabilidade dessa dessa aplicação, faz total sentido você ir mais para um hidrogênio, porque você está ganhando tempo, você está ganhando dinheiro. É, isso é muito caso também de, de empilhadeira, que tem que ficar rodando sempre e tal. É, e também é, esse, esse alcance é um ponto muito positivo. Você tem um caminhão, você precisa ter, sei lá, 400 milhas de alcance, você bota dois tanques de hidrogênio. Você precisa de ter 600 é, milhas de, de, de alcance, você bota um tanque a mais, que não vai afetar muito o peso da, 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 do caminhão e, enquanto a bateria sim, você teria que aumentar muito o peso do caminhão porque a bateria é até pouco densa energeticamente e aí quando você aumenta o peso de um caminhão, você reduz o, o seu é, o, o, quanto dinheiro esse caminhão ganha, porque o caminhão ele vai ganhar sei lá, dinheiros por quilo transportado né? então se você faz um caminhão que é muito pesado você está deixando de transportar mais coisas o seu caminhão, então você está perdendo dinheiro e aí quando a gente vai para aplicações pequenas, um carro urbano que fica a maioria do seu tempo parado, anda só dentro da cidade, aí sinceramente não faz nenhum sentido você usar o hidrogênio, porque a bateria resolve esse problema facilmente, a pessoa não tem necessidade de carregar o carro em 3 minutos, ela não, não, não tem problema para ela deixar o carro carregando à noite, e aí vai muito de, de, de aplicação, sabe? E, e aí é isso, as duas tecnologias são muito complementares Então a, a grande guerra é contra os combustíveis fósseis E as maneiras é, poluentes de, de, de usar transporte e indústria E é só uma questão de saber quando usar a bateria Ou quando usar é, a célula de combustível
0: Eu acho que é aí que entra aquela polêmica da Tesla Que eles falaram que eles não vão adotar carros movidos a célula de combustível mas acaba que o ponto para não adotar essa tecnologia é o fato de que para uso pessoal a pessoa não se importa de ter que demorar um pouco mais de tempo para carregar o carro e envolve um pouco disso. O que, que você acha?
1: É, tem esse ponto. É, os carros da Tesla resolvem muito bem o problema deles com bateria. É, você tem que também carros esportivos. Têm, até lançaram um hiper um esportivo a hidrogênio há um tempo atrás. <risos> Mas o princípio deles é, é, é muito semelhante. Eles têm um, um, um motor elétrico que funciona, mas só depende de onde, como você transfere essa energia elétrica para esse motor. É, a, a, a briga do, do Elon Musk com os carros a hidrogênio é que a perda, as perdas energéticas do processo da criação de hidrogênio até o consumo no carro são muito maiores. Então para você gerar hidrogênio, é, para você, você usar o hidrogênio no seu carro, se hidrogênio passou, bom, da, da, da energia renovável por um uh, eletroalizador, ele vai perder, tem uma eficiência de, não sei, 30%, 40%, que é muito baixa ainda. Então você perde bastante energia. Você depois tem que armazenar e transportar esse hidrogênio e isso também perde um pouco de energia. Depois você tem que, sei lá, despressurizar esse hidrogênio ou pressurizar esse hidrogênio, dependendo de como você vai criar sua, seu tanque de reabastecimento perde energia, e depois você bota isso no seu carro, passa pela célula de combustível e também você perde um pouco de energia. Então, do ponto de vista termodinâmico, realmente não faz muito sentido. né? O carro elétrico, você pega energia elétrica, transporta ela, você tem uma perda, bota na sua bateria uma perda muito pequena também, usa uma perda muito pequena. Então, do ponto de vista termodinâmico, é muito mais vantajoso você usar um carro elétrico. Só que o, o, o Elon Musk ele, ele não, não toca nesse assunto, porque não não pertence muito ao universo da Tesla, são justamente as outras vantagens do hidrogênio. Então, é, a Tesla não se importa muito se esse hidrogênio está sendo usado para processo industrial, que faz muito mais sentido do que uma bateria, entendeu? Eles estão fazendo o carro dele, para o carro dele não faz sentido. É, mas quando você precisa desse hidrogênio ser armazenado é, seis meses, um ano, é, aí não faz sentido você ter baterias, sabe? Então, a, a briga deles é justamente só por esse ponto de vista de, de, de termodinâmico, mas, de novo, sei lá, a, a perda é maior, mas se o hidrogênio está ali, deixa a pessoa ter um carro de hidrogênio como ela quiser e vai, vai depender muito do consumidor, sabe? É, de como, como esse hidrogênio é feito. Porque se esse hidrogênio é feito com energia que iria para o lixo, então melhor fazer hidrogênio do que não ter. Entendeu?
0: Muito obrigado, Gabriel. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer para as pessoas como que é essa tecnologia, quais são as aplicações porque nós sabemos que não é todo mundo que conhece, é uma coisa que está vindo nova. Então, muito obrigado por ajudar a esclarecer e, e isso para as pessoas, para ajudar a trazer uma nova perspectiva de armazenamento de energia. E é isso, eu sou a Beatriz Anut, esse foi mais um Podcast 360, produzido pela produtora Brunx Content. E se você tem mais alguma sugestão de pauta, pode mandar para o nosso e-mail, contato, engenharia360.com. Um grande abraço e até o próximo episódio tchau.
1: Muito obrigado, Bia, obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.